1: Jetzt müsste der Ball endlich noch einmal hereinkommen. Jetzt kommt er weiter hinten auf
2: Mario Gomez, Spitze Winkel noch einmal nach innen, Die Pizza hat den Ball und es gibt noch einmal einen Abstoß vom Tor und jetzt
0: Willkommen zu SPR. Mein Name ist, wie ihr hört, nicht Ricky, sondern Sebastian. Denn äh, Ricky sitzt schon auf gepackten Koffern und macht jetzt in Kürze das, was er schon seit Wochen androht. Er macht Sommerpause äh, und deswegen habe ich jetzt die große Ehre, äh, euch begrüßen zu dürfen. Und ihr hört es an, der Soundqualität die ist nicht ganz so gut wie gewohnt. Es ähm, hat den Grund, weil das alles ein bisschen kurzfristig war und ich jetzt hier äh, leider bei herrlichstem Wetter mit dem iPhone äh, im Stadtpark sitze und hier die Anmoderation aufnehme. Aber es wird auch bei dieser Anmoderation bleiben, denn das Thema dieser Sendung ist ein ganz besonderes. Es geht um die Viererkette. Ihr erinnert euch, die vier nicht kommerziellen Podcasts rund um den VfB Stuttgart, der Brustring-Talk, die Nachspielzeit rund um den Brustring und VfB SDR hatten bereits in der Winterpause eine große Sendung zusammen aufgenommen und die Hinrunde analysiert und das wahnsinnig viel Spaß gemacht hatte und auch sehr gut ankam haben wir das natürlich jetzt nach der Saison wiederholt und so wie es auch tat, uns nochmal hingesetzt und die Rückrunde analysiert. Und das Besondere dabei war, wir haben es zum einen von Angesicht zu Angesicht gemacht, also nicht über Skype oder ähnliche Remote-Lösungen, sondern wir haben uns getroffen im Fanprojekt Stuttgart, in der Hauptstädter Straße in Stuttgart und das ist immer noch nicht alles, denn wir haben es vor Zuschauern getan. Das Fanprojekt war sozusagen ausverkauft. Der Eintritt war natürlich frei, aber es war wirklich gut besucht. Gestern Abend es waren 50 bis 60 Leute da. Wir hatten einen tollen Abend, wir hatten ein tolles Publikum. Äh, ja, das war eine ganz tolle Veranstaltung, die wir natürlich mitgeschnitten haben. Sowohl äh, Audio als auch Video. Wenn das alles klappt, dann wird es auch noch was Visuelles geben, aber wir wollten euch jetzt nicht länger warten lassen und hauen deshalb die einzelnen Segmente äh, wieder auf den einzelnen Podcasts raus. Ich hatte die Ehre, äh, STR zu vertreten äh, gestern im, im Fanprojekt und durfte auch gleich den Auftakt machen. Äh, und das Segment, ähm, das ich hatte und durch das ich geführt habe, war jetzt nicht das Allerangenehmste. Äh, es hieß äh, Markus Weinstein in der Rückrunde oder der VfB unter Markus Weinstein in der Rückrunde. Jetzt nichts, äh, was einen in Jubelstürme ausbrechen lässt, aber ich denke, wir haben, äh, mussten auch darüber sprechen, das haben wir gemacht. Und bevor ich jetzt noch weiter hier Parkatmosphärengeräusche anhören müsst, würde ich sagen, steigen wir gleich ein mit der Viererkette am 6. Juni Donnerstagabend im Fanprojekt Stuttgart. Viel Spaß.
3: Ja, ich würde auch sagen, gar nicht so viel mehr Vorrede. Stamm. Ich würde sagen, wir steigen mal ein in den eigentlichen Teil. Und ich würde das ganz gerne mit einem Zitat machen, das tatsächlich bald einjähriges Jubiläum feiert. Das ist mittlerweile berühmt berüchtigt. Ich halte heute die erste Rede, in der die Abwärtsspirale der letzten Jahre keine Rolle mehr spielen wird. Ab sofort geht der Blick nach vorn. Gut, wir wissen, hinterher ist man immer schlauer <lacht> und abgestiegen. Und da stellt sich natürlich jetzt die Frage, Sebastian, was machen wir denn jetzt damit? Genau, wir reden darüber, warum wir abgestiegen sind, das ist halt nicht so äh,
0: ganz angenehm und wir haben uns überlegt, äh, wir wollen euch ja nicht völlig deprimiert heute Abend aus der Veranstaltung rauslassen, dass wir vielleicht die ganz unangenehmen Themen zum Anfang machen und äh, am Ende dann vielleicht so einen vorsichtig optimistischen Ausblick äh, auf die neue äh, Saison dann wagen können. Und äh, mir obliegt es, ich glaube, das Thema habe ich bekommen, weil ich zum ersten Mal jetzt hier mitmache, mein Thema ist Markus Weinzel in der Rückrunde. <lacht> Genau, und ich bin ganz dankbar, dass jetzt halt von meinen 30 Minuten dann schon 22, äh, nur noch 22 übrig sind, weil das Thema können wir, glaube ich, relativ äh, kurz abhandeln. Ich würde euch da am Notebook äh, bitten, ihr habt auch eine wichtige Aufgabe, ihr müsstet mal pfeil nach rechts, bitte.
1: Ja, Dankeschön. Sehr sehr gut. Gut. So, äh, Sollen wir uns hinsetzen? Ja, ich uns Sonst andere, kann man das nicht lesen. ist also, da, also, das
0: Zitat, ähm, auch ihr müsstet nächstes Jahr theoretisch nach St. das will keiner, erinnern sich vielleicht die meisten. Ich glaube, es war nach dem äh, Düsseldorf-Spiel. Also Philipp, du wirst wahrscheinlich irgendwie, genau, ähm, das war so ein typischer Weinziel, der irgendwie alle äh, in die Pflicht genommen hat. Die Fans, die Spieler, die Journalisten, ähm, alle. Ähm, und bei sich selber weiß ich nicht, wie er es gemacht hat. Sprechen wir drüber. Also, ich nur noch mal kurz, ähm, wir erinnern uns, er kam am 8. Spieltag. Da stand der VfB übrigens auf Platz 18 und noch nachgeguckt. Also, er hat den VfB zwei Plätze nach oben gebracht. Ähm, hat dann ähm, 23 Spiele bei unser Trainer, also hat wirklich zwei Drittel der Saison bei ähm, unser Trainer ist, äh, und heraus sprangen dann vier Siege, vier Unentschieden und 15 Niederlagen. Am Ende in seiner Amtszeit waren es 21 zu 57 ähm, Tore und 0,67 Zähler pro Partie und damit ist es nicht verwunderlich. Der VfB spielte die schlechteste Saison der Vereinsgeschichte und er war halt leider auch der schlechteste Trainer der, der Vereinsgeschichte. Ähm, und auch da erinnern wir uns ganz ungern dran zurück, aber nochmal kurz, sein Einstand, die drei Spiele gegen Dortmund, Hoffenheim, Frankfurt, in 0 zu 11 Tore, da hat man sich dann ja wirklich die Winterpause herbeigewünscht und die kam dann auch, es gab dann ja noch die, die Siege gegen Augsburg und Berlin, überraschenderweise und man ging dann ja mit so einem leicht optimistischen Gefühl in die, ins, in die Winterpause. In, 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 in okay. Gedanken nach La Manga, dass er da halt eine schlagkräftige Truppe formt, die dann so eine typische Rückrunden-VfB-Performance bieten kann. Es kamen mit s und Super zwei Transfers, die, die er sich wünschte. Die kamen halt. Und ich hatte schon so ein bisschen Optimismus. Dann kam ja aus La Manga erstmal ähm, die Nachricht, dass äh, Markus Weinzierl so Achse gefunden hat, die in der Rückrunde alles besser machen wird. Die Achse hieß dann zieler kämpf aogo gentner Gomez. Und äh, wenn ich mich recht erinnere, hat diese Achse genau einmal gespielt, nämlich gegen Mainz am ähm, 18. Spieltag. Und ähm, danach nie mehr, nie mehr aus Verletzungs- und auch Leistungsgründen. Ähm, aber das na, mit zur mit so Achse und VfB, wo man sagt, na, vielleicht soll es doch lieber nach Leistungs-, aus Leistungsgründen aufgestellt werden, da war man schon ein bisschen skeptisch. Und das andere, was man dann noch hörte, waren die... Disziplinprobleme. Ne, der Maffeo Sosa Donis ähm, verpasste Termine. Donis durfte dann das ähm, Testspiel nicht mitspielen. Also, das, was so aus dem Trainingslager nach Stuttgart drang an Nachrichten, war dann vielleicht nicht mehr ganz so optimistisch. Ähm, und das erste Spiel nach der Rückrunde gegen Mainz war dann ja auch eher schon wieder so ein, so ein
1: Stimmungsdämpfer,
0: oder wie habt ihr es gesehen?
1: Optimistisch war es nicht, ne? <lacht> weil wir recht äh, zügig ja 0-3 zurücklagen oder recht zügig, also wir lagen 3-0 zurück und dann irgendwann kurz vor Ende, als eigentlich schon die Mainzer gefühlt nach Hause gefahren sind, dann ähm, hat der VfB ja nochmal zwei Tore geschossen, es gab, gab kurz Hoffnung im Start und ich erinnere mich noch, noch einen Dopp-Pfostentreffer von Donis, ja das war dann der Einstieg in die Rückrunde.
0: Genau. Und Und leider
1: keinem Erfolgserlebnis, <lacht> wie du gesagt hast, optimistisch vielleicht reingegangen bist, aber leider nicht gekommen ist.
0: Genau, weil der Markus Weinzelt sich, als er nach Stuttgart kam, auch immer sehr strikt von den Ergebnissen unter Korkut äh, distanziert hat. Der hat wenn wir die ersten Spiele verlieren, die hätten, er hat wir gesagt, also die, das, die Mannschaft hat sie verloren, die muss man gewinnen und dann dachte man, ja, wenn er jetzt dann das Heft in der hat, dann gewinnen wir die auch und dann hat man ja gesehen, okay, gegen Mainz hat es schon nicht geklappt, gegen die Bayern vermutlich auch nicht und dann kam das ähm, Augsburg-Spiel ähm, und man merkte, irgendwie stimmt da ja auch atmosphärisch irgendwas nicht. Also ich erinnere mich, ich habe es mir aufgeschrieben, ähm, das Schuhgate von Borna Sosa, gleich zum Auftakt, mhm. wo er zur Halbzeit runtergenommen mhm. wurde, weil er mit... Äh, Ballettschläppchen gespielt hat oder so. Und dass auch Markus Weinzierl erst in der Halbzeit wohl auffiel ähm, und den Spieler dann nach Abpfiff dann rund gemacht hat, wo man sich dann auch fragt, ja klar, er muss die richtigen Schuhe tragen. Aber gibt es dann im ganzen Staff niemanden, der eben vielleicht sagt, hey, Junge, komm mal an die Seite und zieh die anderen Schuhe an. Ähm, das war so eine Geschichte, wo man sich schon fragte, ob es da halt ähm, überhaupt noch so richtig stimmt im Team und in der ganzen Chemie. Und dann kam das unsägliche 0-3 in Düsseldorf, wo man dann dachte... Das könnte es eigentlich schon gewesen sein für Markus Weinziel, aber dann äh, wurde nicht Weinziel rausgeworfen, sondern Reschke. Reschke.
2: Ja, ganz Grundsätzlich eine
1: tolle Entscheidung, aber <lacht> leicht nicht der richtige
0: Zeitpunkt. Ja, und vor allem halt auch
2: nicht die richtigen Gründe, sage ich mal. Also genau. Das ist ja, dass wir alle mit Reschke nicht so glücklich waren, da sind wir uns, glaube ich, mehr oder minder einig, aus den verschiedensten Gründen, aber warum er dann rausgeworfen wurde, das war ja vor allem nur, damit der Herr Dietrich sagen kann, so, ich hat er auch gesagt, ich hab, die Konsequenzen wurden ja schon gezogen. Eigentlich hätte der Trainer fliegen müssen zu dem, zu dem Zeitpunkt schon. Und das ist halt ähm, ja und dann natürlich Thomas Hitzelsberger zu installieren. der. Ein sehr und, kluger Zug. Ein sehr kluger Zug. Ja, also, klug ist er sowieso. Ähm, aber ja, der Meisterchef, der mhm. sagt natürlich erstmal keiner, äh, nee, wollen wir nicht. Ähm, ja, aber es ist, es hat halt auch nicht, also geholfen hat nicht. Genau, Wie wobei durch die
0: Installation von, 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 von Hitzelsberger dann dieser sagenumwobene, aber nie bewiesene ähm, Hitzeffekt hat durch Hitzeffekt Stuttgart genau, ja. hat. <lacht> 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 aber man hat es an, an Markus Weinzig, fand ich tatsächlich gesehen, dass er mal wieder einen Vorgesetzten hat, mit dem er arbeiten möchte und wo ihm das Spaß macht, weil er lief ja wirklich die meiste Zeit grießcremig durch die Gegend und da hat man gesehen, hey, da, da könnte was äh, entstehen. Da ist nie was entstanden, aber es hätte was entstehen können. Ne? Pressekonferenzen, äh, finde ich, hast du es gemerkt,
1: genau. aber, er war gelöster wieder. Absolut. Äh, nachdem ja. im Reschke weg war zwischendurch ja ja so so zwei genau. drei Spiele halt ungefähr ja. nicht nicht zu
0: lang genau und, und äh, Thomas Witzelberger hat sich ja dann auch erstmal ähm, klar zu äh, Weins hier bekannt ähm im Gegensatz zu Reschke, der bei ja eigentlich rauswerfen wollte, und Thomas Witzesberger sagte dann, ich werde alles tun, solange, wie ich spüre, dass es sinnvoll ist, und das geht hoffentlich eine lange Zeit. Wir sprechen im wahrsten Sinne des Wortes die gleiche Sprache, mein Rat zu Markus ist wirklich sehr, sehr gut, also wahrscheinlich nicht nur, weil sie beide aus Bayern kommen, sondern das hat erstmal gepasst, und man hat es auch gemerkt, wie gelöste Stimmung und so weiter, und dann das erste Spiel der beiden, war ja das 1-3 gegen Leipzig, meiner Meinung nach, zu Hause, wo man dachte, okay, man war ja schon mit wenig eh zufrieden halt, ne? Ja.
1: Es ist generell erschreckend, die so, so mit wie wenig man zufrieden sein konnte. Ja. Wir haben uns ja schon über Punkte gefreut, als ob man gewonnen hätte.
3: Und ich mich fast schon über das Tor.
1: Äh, ja, die Das war der von Super, Super ne? Verwandelt. Ja, Das ist ja, Meter, das ist ja auch hier ja. selten bei uns. Oder wenn man mal gute 10 ja, Minuten du. hatte. Ja, ja genau. Also man hat ja. sich ja an Kleinigkeiten wirklich hochgezogen. und gesagt, jetzt kann es ja das nächste Spiel mal besser werden oder es kann vielleicht auch mal zwei Spiele halten.
0: Genau, und das war das Zitat von Thomas Zitzesberger bei seinem Amtsantritt. Sechs Wochen später er wurde dann wieder gefragt, wie es denn jetzt mit dem Trainer aussieht. Da sagt er, ein Bekenntnis ist dem Profigeschäft Fußball, egal zu welchem Zeitpunkt, fehlt am Platz. Und ich bin erstaunt, wie hartnäckig sich Ihre Frage hält. Und dann kam das Spiel in Augsburg und danach sagt er, wir werden definitiv sprechen, dafür war die Niederlage zu krass. Und damit war dann die Rückrunde unter Markus Weinzel, so wie mein Thema ja auch heißt, dann auch schon beendet am 30. Spieltag. So, das ist eine Viertelstunde jetzt. Ja, ja. ja du, du, du musst doch. Äh, also, ich habe noch ein paar provokante These. Ich habe Thesen, genau. weil, ja, weil, das, These weil das ja gescheitert ist, haben wir alle festgestellt, ähm, das, das wissen alle im Raum und jetzt müssen wir aber eigentlich besprechen, das ist ja unsere Aufgabe, warum ist er denn überhaupt gescheitert, also woran hat es gelegen, hat es äh, am Kader gelegen, hat es an ihm gelegen, an, an, seiner, an seiner Art, ähm, an Michael Reschke, ähm, also an internen organisatorischen Dingen ähm, und, und mein, mein Problem mit ihm war diese kühl distanzierte Art, die er von Anfang an hatte, also dass er sich distanzierte und sagt, ich ich gehöre eigentlich gar nicht so zum Team, weil was vor meiner ähm, Einstellung passiert ist, damit habe ich eh nichts zu schaffen äh, und er hat immer sehr die Mannschaft in die Pflicht genommen und später dann auch die Fans, die alle ins Stadion kommen müssen, weil sonst sind sie schuld, wenn der VfB nicht gewinnt, dann sogar die Journalisten, die ja eigentlich neutral berichten sollen äh, und ähm, das hat mir nicht gefallen. Und ähm, das funktioniert meiner Meinung nach auch nur, wenn der VfB Erfolg hat, so eine Art. Aber er hat es ja nie geschafft, bis dann Nico Willick hinterher geschafft hat, da kommen wir später noch drauf, irgendwie alle zu, zu motivieren und mitzunehmen. Und ähm, das hat er weder bei den Fans geschafft. Äh, und ich glaube, er hat es bei den Spielern auch nicht geschafft. Das zeigen ja auch Interviews und, und Zitate von einigen Spielern, ähm, dass er es nicht geschafft hat, zum Beispiel ihnen zu vermitteln, einen Bonner Sosa zu vermitteln, warum er nicht spielt. Also gibt es ja das ist auch dieses Zitat, das er in einer kroatischen Zeitung äh, gab, dass er es gar nicht versteht, warum er nicht spielt. Und das ist, glaube ich, so äh, das Grund, Problem von Markus Weinz hier gewesen, was er auf Schalke ja auch schon hatte, dass er wenige Spieler nur, nur hatte, die dann halt hier in Stuttgart keine Leistung gebracht haben und die, die außen vor waren, waren halt wirklich außen vor und er hat ihnen nicht erklärt, warum. Oder seht ihr das anders?
3: Also, ich glaube am Anfang äh, war es ja auch sehr auffällig, wie lange er gebraucht hat, überhaupt mal von wir zu sprechen. Ja, Also von von mir als Mannschaft, als Team. Das war immer so das Team, das er irgendwie übernommen hat und er ist jetzt da und er macht jetzt irgendwas mit dem Team, sagt ihm irgendwas. Das hat einige Spieltage gedauert. Ähm, gut, ich meine, die Ergebnisse waren auch dazu angetan, sich da nicht unbedingt zu identifizieren damit wahrscheinlich. Aber ähm, es hat einige Spieltage gedauert, bis er überhaupt erst mal das dann als Einheit begriffen hat wenn ich mich da richtig erinnere.
2: Wobei das ja noch ein Unterschied ist, was du in der Pressekonferenz sagst und wie du intern auftrittst. Also das wissen wir auf der anderen Seite auch nicht.
0: Genau, aber ich, ich erinnere mich ganz am Anfang, das war, glaube ich, seine erste Trainingseinheit, wo er äh, Pablo Maffeo irgendwie... Ja, ne, ja genau, Eine herzergreifende Szene, wo er ihm das Kinn irgendwie hoch und er ah, der ist genau der Richtige, um die Jungs wieder irgendwie aufzubauen. Ja. Und das war, ich weiß nicht, warum er es dann nicht gemacht hat.
2: Also was ich, was mich am meisten an Mainzell gestört hat, war wirklich, dass er irgendwann im äh, Frühjahr, frühen Frühjahr, späten Winter... Jede Woche quasi die gleichen Leute hat spielen lassen. Sosa hat sich aufgeregt, inhaltlich zurecht, von der Form her natürlich überhaupt nicht angemessen. Und das ist eigentlich, und damit hat er auch letztendlich die Mannschaft verloren, meiner Meinung nach. Dadurch, wenn du halt jedes Woche die gleichen Leute, fast die gleichen Leute spielen lässt, fast die gleiche Formation, damit aber keinen Erfolg hast, dann bringt das irgendwann nichts mehr. Und sagen die, ja, warum, warum, beispielsweise, warum spielt Insua die ganze Zeit durch, der nur echt auch keine gute Runde gespielt hat?
0: Ja. Genau, gegen Ende war es dann ja dann hat er quasi das Gegenteil gemacht, weil dann schießt er sowas aber wild rumprobiert, ne? das war nicht so ein Akt der Verzweiflung eigentlich, weil dann kam er, hat er glaube ich alles das versucht, was man ihm vorgeworfen hatte, nämlich nichts umzuwerfen, hat er dann irgendwie im Eiltempo gemacht, das konnte dann auch nicht mehr funktionieren, ähm, also das fand ich äh, ja irgendwie ähm, schwierig, dass er das... Äh in so eine Panikaktion dann verfallen ist. Er hat es ja irgendwie noch versucht, recht zu fertigen. in dieser äh, denkwürdigen PK vor dem Augsburg-Spiel,
2: wo wir eigentlich alle schon gemerkt haben, okay, das war das, war egal wie es ausgeht, das war wahrscheinlich sein letztes Spiel, wo er dann gesagt hat, naja, die ersten drei Spiele habe ich versucht, offensiv zu spielen, es ist in die Hose gegangen. Und dann, ja, aber... Also mir hatte bei ihm so ein bisschen der Ansatz gefehlt, wie man... wie es funktionieren kann. Also klar, ich meine, die Mannschaft hat natürlich auch äh, ihren Teil dazu beigetragen, unabhängig davon, wer jetzt da gespielt hat oder nicht. Ja, also das ist mal diese Mannschaft abgestiegen mit relativ vielen erbärmlichen Leistungen. Auch äh, Augsburg und auch Düsseldorf, die Spiele, kann man natürlich nicht nur allein äh, Weinziehen anlasten. Da hat auch, haben auch Spieler komplett versagt. Ähm,
0: ja. Absolut. Und man muss ja auch sehen, also ich äh, habe mir mal da noch Hinrunde und Rückrundentabelle ähm, angeguckt, um nochmal zu gucken, ob dieser äh, Hitzeffekt dann wirklich da war. Ähm, also in der Hinrunde unter Kork und Weinzel gab es 14 Punkte und 35 Gegentore und in der Rückrunde unter äh, Weinzel und Willi gab es dann 14 Punkte und 35 Gegentore. Also wir haben einfach zwei ganz verheerende äh, Halbrunden gespielt und da hat sich eigentlich ja ähm, wirklich wenig geändert und auch, äh, das hatte ich noch vergessen, diese Umstellung von Vierer auf Dreier-Fünfer-Kette, auf, auf die er dann halt zur Rückrunde unternommen hatte, wo man auch dachte, das bringt in Stabilität rein, hat ja dann auch nicht funktioniert, wenn man sieht, Nein, halt in 17 Spielen, 35 Gegentore, sowohl in der Hin- wie auch in der Rückrunde, das hat halt alles nicht funktioniert. Ja, und ich, ich glaube, er ist irgendwie auf persönlicher Ebene halt irgendwie nie mit dem Kader, dass er, man hat ja gesehen, was, was Nico Vidik dann geschafft hat, wirklich in wenigen Tagen, dass er irgendwie das schafft, dass die Leute für ihn rennen und das hat hier irgendwie nie geschafft und auch wir, also als Fan, hast du nie gedacht, hey, das ist so ein netter Typ und dem, dem gönne ich das oder so. Da hast du gesagt, ja, das ist jetzt halt der Trainer und wahrscheinlich ist er nicht lange da, aber jetzt soll, hoffentlich hat er Erfolg, aber wenn nicht, ist eigentlich auch nicht so schlimm. Also irgendwie diese Identifikation, die war glaube ich von allen Seiten nie gegeben.
1: Aber die Frage ist ja, wann hat er die Mannschaft verloren? Weißt du, also, er ist ja erst neu gekommen und dann hat man schon das Gefühl, ein neuer Trainer kann ja in dem Moment was bewegen und der, der hat die Chance, er fängt bei null an. Du hast die Szene mit Maffeo genannt, wo er quasi ihm auf dem Trainingsplatz aufgebaut hat. Und, aber irgendwo muss er ja die Mannschaft dann verloren haben. Und äh, ich hatte davor mit äh, einem Schalker gesprochen und der hat eben auch genau gesagt, dass das Problem war, auf Schalke auch schon, das, was du auch angesprochen hattest, dass er eben so auf einen ganz, ganz kleinen kater also, also den er wirklich einsetzt, vertraut und dass dann natürlich die anderen außen, also alle in Akolo und wie sie alle hießen, Tommy, alle komplett außen vor, natürlich dann überhaupt keinen Bock mehr haben. Und ich glaube, dann erzeugst du auch natürlich eine extrem schlechte Stimmung in so einem Team. Wenn du weißt, die einen, das sind die, die immer spielen, ich kann auf dem Trainingsplatz machen, was ich will, ich werde nie spielen, hätte ich zugegeben, auch irgendwann keinen Bock mehr im Training Leistung zu zeigen und irgendwie vielleicht auch zu einem gut funktionierenden mannschaftsgefüge dazu beizutragen.
2: So wird es mir gehen. Ich meine, die einzige Erfolg, wirklich erfolgreiche Zeit war ja in Augsburg, ja, aber das ist natürlich ein ganz anderes Umfeld, ja, also... Umfeld, nicht Umfeld ist nicht wir. <lacht> das ist Umfeld nicht wir, sondern Umfeld in dem Fall einfach eine Mannschaft, die äh, zwar spielerisch relativ talentiert war, aber äh, von der Einstellung her und von, ganz, von der ganzen Herangehensweise an diese Saison sehr äh, ja, problematisch war. Also ich glaube, in einer intakten Mannschaft hätte Weinz auch besser funktioniert. Mit
1: Sicherheit. Aber,
2: aber mit der Entschuldigung, Kacktruppe. kack das ja Klar, gut. das liegt auch an ihm, weil er halt auch kein besonders guter Trainer dann für diese Mannschaft war, oder vielleicht auch generell, Nicht der Passende? Nicht der, nicht der Passende. Ähm, ja, aber er war halt einfach für so eine Mannschaft äh, der falsche Trainer. Muss man einfach sagen. Also von, den, von deren Charakteren, nehme ich es jetzt mal. Was ist sein Wunschkandidat, es eigentlich? Beinzieher. Reschke, oder? War es Reschke gesagt? Ja, ja, der wollte ihn doch schon vor Korkut holen, und dann ging es nicht, weil er noch bei Schalke, weil er noch zu Hause aus dem Sofa also saß und so Geld aus Geld, aus Geld, in Geld, in Geld, äh, aus Geld bekommen hat, wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
0: Ja gut, aber ich meine, ein Trainer, der halt bei ähm, kleineren Bundesliga-Clubs oder halt bei Jugendmannschaften erfolgreich war und dann zum VfB kommt, also das ist so eine Erfolgsgeschichte. Erfolgsgeschichte, das werden wir in der nächsten Saison wieder sehen, also hoffentlich gab es dann besser, aber ähm, das ist halt schwierig, ne? und bei Markus Weinzierl muss man sich dann halt für ihn ja auch fragen, also der wird jetzt ja auch sicherlich nicht in nächster Zeit in, bei einem großen Bundesliga-Club dann unterkommen, also der muss dann auch erstmal dann wahrscheinlich irgendwie zwei Etagen runtergehen und da wieder äh, einen Job finden und dann zeigen, dass er es das halt wirklich kann, das, was sein Augsburg gezeigt hat, weil das halt, jetzt halt zweimal nicht funktioniert und zweimal scheint er an denselben Sachen ähm, gescheitert zu sein, mein. Und was du sagst, wann hat er die Mannschaft verloren? Ich weiß halt gar nicht, ob er sie je gehabt hat. Ne? Also du kommst als neuer Trainer, die sind alle halt müde vom Korkut, und dann kommt der neue Trainer, jeder freut sich, und dann fängst du halt in drei Spielen halt elf Tore. Und wahrscheinlich passt da halt schon nochmal eigentlich. Genau. Dann schafft du irgendwie mit Noten den Sieg in, in Nürnberg. Und ja, und dann das, das, das Winterlager, was dann auch nicht funktioniert, was nochmal so ein Punkt gewesen wäre, wo man so vielleicht kriegt. Und meine Theorie ist ja, also ganz persönlich und wahrscheinlich ohne wissenschaftliche Hintergründe, er ist ja Lehrer, als ausgebildeter Lehrer, der aber nie ähm, den Beruf ausgeübt hat. Aber so kam er immer mal vor. Ähm, Im Lernstudium Im hängen geblieben, sozusagen. Ja, aber ne, also, ich habe ja als ähm, Hauptschullehrer, glaube ich, und ich glaube, wahrscheinlich kommst du dir als VfB-Trainer vielleicht auch manchmal so vor, ähm, wenn du solche oh. Leute dann hast... Entschuldigung. Ja. Können nichts rauskneiden. Ja.
2: Ja. Das ist wahrscheinlich... Das das jetzt... nee, nee, das
1: Mach das Instagram <lacht> aus. Genau.
0: Dennis, lass das. Nein, aber in seinem, Umgang, in, seinem Umgang, in seinem Umgang mit Leuten, die halt Anfang 20 sind oder auf jeden Fall jung, dem halt auch erklären muss, warum sie vielleicht nicht spielen und ich glaube, er hatte so für sich das Helfen wenn er sagt, äh, der spielt nicht, dann spielt er halt nicht, weil ich bin der Lehrer, der Chef, der, der Boss und das ist halt einfach so und das hat halt nicht funktioniert ne? und äh, das ist so meine ähm, ganz persönliche Theorie Mangelnde
1: Kommunikation, genau das was Hassan von, also, bei Schalke gesagt hat Mangelnde Kommunikation Bad Stube hat ja zum Beispiel gesagt wusste auf Schalke nicht, wieso er nicht gespielt hat aber ja, war hier ja. genau das gleiche. Und das ist natürlich, damit kommst du bei einer Mannschaft nicht weit. Und vielleicht ist es dann eher wirklich so, er hat die Mannschaft nie für sich gewinnen können. Es war von Anfang an hat es nicht funktioniert, es hätte vielleicht funktioniert, landest du einen Überraschungssieg gegen Dortmund. Oder reißt du da irgendwas? Dann kriegst du es vielleicht hin, aber so waren halt von Anfang an mit spielerischen Ergebnissen mit, ich krieg die Mannschaft nicht auf meine Seite, dann ist es zum Scheidungen Aber dann ist halt die Frage, war die Nibelungentreue von Hitzelsberger zu lang? Hätte er da früher agieren müssen? Zwar, er hat zwar gesagt, ich entlasse mich nach Düsseldorf, aber hätte er da früher eingreifen können müssen sollen?
0: Ja gut, ich meine, wenn man jetzt sieht, was Niko halt in wenigen Spielen geschafft hat, muss man sagen, ja, hätte. Ne? Also genau. man halt Reschke und Weinzier halt irgendwie, vielleicht dann gleichzeitig. oder. Aber man hat tatsächlich dann zu lange an, an Weinzier festgehalten. Wobei man natürlich auch nicht weiß, ne, wenn Niko dann nicht so gut startet, dann geht es vielleicht genauso, dann ist es immer schwer ne? ja. hinter ist man immer schlauer, ja. aber so hinterher kann man sagen, ja, es hat vielleicht zu lange gedauert, bis man gemerkt hat, dass Markus Weinz hier nicht der richtige Trainer ist, um den VfB zum Klassenerhalt zu führen.
3: Interessant ist natürlich auch, was man jetzt dann noch die letzten Tage gehört hat, dass es ja auch zwischen Sportvorstand und den Trainern nie funktioniert hat. Ja, also in die Richtung gab es ja dann auch noch eine Baustelle. Jetzt wissen wir nicht genau, was da dann alles vorgefallen ist. Aber es ist ja auch nirgendwo in irgendeiner Phase mal Ruhe eingekehrt, wo man dann irgendwann mal hätte arbeiten können ähm, oder sagen können, okay, das Thema habe ich jetzt mal hinter mir, jetzt kümmere ich mich um die Mannschaft oder mein Finger auch umgedreht. Jetzt Mannschaft läuft, jetzt kümmere ich mich um den Sportvorstand von seiner Seite aus. Aber er hatte da, glaube ich, auch an, an vielen Fronten zu kämpfen ähm, und ist daran gescheitert dann auch am Ende.
0: Genau, und ich glaube, der VfB ist halt komplett dann auch an, insgesamt an dieser Konstellation gescheitert. Ne? Also der Reschke war dann der zweite Trainer ähm, und äh, auch beim zweiten Trainer hört man dann, dass er bei ihm in der Kabine stand und sich eingemischt hat. Dann ist äh, Michael Reschke weg, dann kam Thomas Hitzitzberger. Das wäre ja immer irgendwie eine ein Kommen und Gehen gewesen und diese Trainer-Sportvorstand-Geschichte war ja nie ein Team, was man jetzt hoffen kann, dass es in der kommenden so ist. Aber es hat ja jeder für sich irgendwie was gemacht und dass das dann nicht zum, zum optimalen Ergebnis führen kann, ähm, ist dann auch klar. Vor allem, wenn du halt eine Mannschaft hast, die halt nicht äh, von sich aus quasi das Beste macht, sondern die halt wirklich dann Anleitung dann offensichtlich
2: bauen Und das große Problem war natürlich auch einfach, was wir die ganze Saison eigentlich hatten, die Offensive. Ja, also er hat dann zwei Offensivspieler bekommen. Zuerst war der eine gut und der andere quasi unsichtbar. Dann war der andere wieder äh, unsichtbar und der eine war wieder gut. Also auch Esswein und Zubat, die haben ja nie gleichzeitig das gebracht, wofür man so geholt hat. Ich weiß dass der Zubat, die ersten Spiele der Rückrunde nur... Murks gespielt und dann ist er plötzlich mit drei mhm. Toren in drei Spielen aufgetaucht. Ja, mit
1: Leipzig hat es angefangen. Genau, ja, Leipzig genau. Dann mit und dann mit genau. Dann hat er drei, vier Mal getroffen genau. und sie dann,
2: dann verletzt, genau. wie es, genau. und, und dann ist er aber ja. auch wieder ziemlich abgetaucht, finde ich. Und Swein, Esswein, ja gut, der ist halt die ganze Zeit gelaufen, ja. hat sich viel eingesetzt. <lacht> hat aber auch nichts, also ich weiß, er hat gegen, das gegen Bremen, wo das ein Tor eingeleitet hat, Nein, nee, nee, nee gegen, gegen, gegen Hannover. da hat er zwei, doch, da hat er zwei Tore Echt? nicht direkt ja. vorgelegt, aber eingeleitet. Okay. Das war, glaube ich, sein bestes Spiel, so von der Effektivität her. Aber ansonsten, dann haben wir auch schon alle in unserem Podcast ausgiebig diskutiert. Der ist halt viel gelaufen, der Junge. Er hat eigentlich. mit seiner Einstellung sicherlich auch guten Teil dazu beigetragen zur Mannschaftsleistung, aber das reicht mir halt für einen, für einen Offensivspieler nicht. Gerade nicht in der Mannschaft, die nur was haben wir 32 Tore geschossen? Zu wenig. Ja, 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 die ja. zu wenig Tore geschossen hat. Und das ist halt das Problem. Äh, warum wir auch in, auch in dieser Rückrunde äh, nicht vom Fleck gekommen sind und nicht von diesem 16. Platz runtergekommen sind, weil wir einfach nicht wussten, wie wir vorne vormachen machen sollen. Wir hatten einmal das Glück, dass wir gegen äh, Hannover gespielt haben, ja, die völlig von der Rolle
1: waren und das war's. Äh, noch das Spiel gegen Wolfsburg. Okay, das ist ja schon ein neuer Träger. Ja. Äh, also, ja, ja. ja, und da kann man noch jetzt mit, mit,
0: mit, mit Markus Weinzehn nichts zu tun, aber noch sagen, äh, wenn man jetzt im Nachhinein auch liest, dass Mario Gomez in der Winterpause zu Michael Resch gesagt hat, dass es vielleicht gut wäre, noch einen Stürmer zu holen. Ja. Also Dein Stürmer Nummer 1 sagt hier, kannst du vielleicht noch einen Stürmer holen, weil ich bin es dann doch nicht mehr. mehr. Und Michael Resch holt dann Ozan Kabak, der uns ja auch dann, der tolle Typ ist ein super Spieler und eine totale Bereicherung war, aber er hat uns halt nicht geholfen, weil wir haben ja trotzdem wieder 35 Tore bekommen ja. und wir hätten halt vorne Tore schießen müssen. Ne? Und deswegen ist vielleicht die Verpflichtung von Osan Kabak in der Winterpause irgendwie so wirklich der Schlüssel zum, zum Abstieg gewesen, so blöd das auch klingt. Ja. Aber wir, wir brauchten ihn nicht, weil dann saß halt Baumgartler auf der Bank, der hätte das auch nicht schlechter ja. gemacht. Ähm, jetzt, von, ich meine, monetär gesehen, ist es vielleicht ganz gut, weil das macht man halt, äh, nee. aber es ist halt der Abstieg, der dagegen steht. Nee, ne? also
3: tatsächlich ist, glaube ich, Kabak, wenn es gut läuft, ein Nullgeschäft. Ja? Also, wenn man das erlöst, was man was man bezahlt hat plus dann die Gehälter und so weiter, da wird nicht so viel Auskommen dabei. Aber, denke ich mal. Wir haben es ja doch, ja oder? Mhm. Der zweite Investor von der zweite kommt, Investor ich, ich gehört, bis 10 ja, oder nachher. Ja. Ja, stimmt.
1: Stimmt. Ja. Aber dann wäre eben das Thema, dass Treschke die Winterpause halt auch nicht sinnvoll genutzt hat.
0: Ja, oder für sich halt sinnvoll, aber ja, das ne? ja. also, wird du, halt, du brauchst ja. halt nicht jeden Verteidiger nur
3: 5, sondern du brauchst ja. halt einen Stürmer der Tore. Halt Kontakte geknüpft, die ja jetzt.
1: Er Winter... hat jetzt die Spieler geholt, die hat dann bei Schalke wieder Genau, genau das das hat ja schon entsprechende
0: Klauseln
2: geschrieben. Äh, ich meine, ganz ehrlich, Winterpause ist aber, nur, also, ich will das Reschke nicht verteidigen, aber Winterpause ist natürlich auch schwierig. Ja. Absolut. Da, wenn du Glück hast, kriegst du immer so jemanden wie ein Tommy, der dann in der Halbserie gut spielt.
0: Ähm, ja, aber klar, aber klar, wenn du einen Stürmer brauchst und einen Innenverteidiger holst, dann ist das halt irgendwie am Thema vorbei. Also, ja. Oder der hat nicht gesehen, dass er einen Stürmer braucht. Aber wie gesagt, wenn der Gomez halt sagt, ich, ich bring's halt irgendwie nicht mehr. Also was ja auch ein Armutszeug das mhm. eigentlich ist für deinen Stürmer Nummer 1, der halt viel Geld verdient. Ja, also ganz schwierig, aber daran hat es dann wirklich gelegen. Ne?
2: Ja, aber nochmal zurück zum Thema, hat er ihn zu spät entlassen? Also hat Ritzelsberger Weinzel zu spät entlassen? Das schließt sich ja so ein bisschen gegenseitig aus. Also Ritzelsberger ist ja gekommen, weil Weinzel noch da war. Ne? Also und klar, dass er nicht die nächsten drei Spiele direkt sagt, okay, äh, Thomas, äh, Thomas, genau. Markus war nett mit dir, tschüss, äh, das war ja auch klar. Also mich hat das nicht gewundert, dass das Weinzel dann noch so lange äh, da war und dann braucht es wahrscheinlich wirklich diese Klatsche in Augsburg, ähm, damit er ist es auch die Reißleine ziehen kann. Ja, also ich meine, wenn ich mal gucke, Düsseldorf, wie viele Spiele waren es dann bis Augsburg? Ja, waren schon noch ein paar, aber dann spielst du mhm. halt wieder Dortmund, Hoffenheim, Frankfurt lässt er ihn, lässt ihn dann irgendwie nach, was haben wir, nach dem 3-1 in Dortmund.
3: Ja, aber da waren ja, alle
2: so Sachen, man hätte ihn entlassen können, ja, aber ähm, dann. Da war halt
0: so ein bisschen, wenn ich so Deadman Walking, ne. Du hast ja, jetzt kommen die drei Spiele, wo wir die Klatsche bekommen haben. Ja, genau. Das wird eh wieder nichts Und dann wird er wird auch nicht entlassen sein. Er verliert irgendwie 0 zu 5. Aber wenn halt, wenn sich die Niederlage in Grenzen hält, dann bleibt er. Und dann muss er sagen, verlieren wir nicht einfach Zeit, ne. Und dann wartest du da auf das Spiel nach den drei Spielen. Und das auch wenn er da dann verliert, dann ja. ist er weg. Und das war halt diese Gemengelage, ne? oder, oder du entlässt
2: ihn halt vor den drei Spielen und dann hast du halt einen neuen Trainer. Der, der, der die, genau, wie der die, ja. die gleiche, genau, wie der gleich drei Nackenschläge bekommt. Und gut, ich hatte zwischendurch auch einfach den Eindruck, es macht eh keinen Unterschied, wer die Truppe trainiert. Also ich meine, wir, ja wir kommen ja gleich noch auf, auf Willig zu sprechen. Ja. Ähm, ja, also das waren auch interessante Spiele dabei, da ja, waren auch zwei Siege dabei, aber da war halt auch Berlin dabei. Genau. Ja. Genau. Gut, ich meine, Schalke können wir ausrechnen, kommen wir gleich noch zu, aber ja, Nico Willig ist mit Sicherheit ein super Typ, aber ob das jetzt das die richtige Wahl gewesen wäre, mit dem in die neue Saison zu gehen, weiß ich auch nicht. Da fehlt mir, ehrlich gesagt, ein bisschen die, die Datengrundlage aus dem Wie viele Spiele hat er gehabt? fünf Also ja, deswegen, ich, hatte inzwischen, also ich war mir zwischenzeitlich nicht sicher, ob das bei der Mannschaft überhaupt einen Unterschied macht, wer
0: sie, wer sie trainiert. Ja. Ich glaube, diese Verknappung zu sagen, ähm er macht halt wirklich nur die vier plus zwei Spiele war halt nicht schlecht, ne? weil dann muss man, hey, ist ein Projekt und jeder haut sich noch mal rein, das ist üblich halt. Der übernimmt jetzt und wenn er dann gut spielt, dann äh, gute also gute Ergebnisse liefert, dann kriegt er einen Anschlussvertrag. Das ist jetzt, was immer was immer passiert. Und dann verliert er die ersten äh, vier von sechs Spielen, ist ja wieder Geschichte halt. Und wenn man sagt, hey, der ist so wichtig, brauchen in der Jugendarbeit, dann war das genau der richtige Schachzug. So viel zum VfB Stuttgart äh, unter Markus Weinzell in der Rückrunde. Äh, das war, wie gesagt, das erste Segment von äh, Vieren. Und äh, ich, ich hoffe mal, ihr wollt jetzt gleich weiterhören. Äh, das nächste Thema, was wir dann besprochen haben, war Nico Willig und die Relegation. Und das könnt ihr dann äh, hören bei den Kollegen vom Brustring-Talk. Da könnt ihr gleich hinspringen. Ähm, wenn ihr lieber mit... Teil 3 weitermachen möchte. Zustand von Verein und AG. Äh, dann geht zur Nachspielzeit und äh, final haben wir dann noch gesprochen über Mislint Hatizuzberger und der Blick auf die zweite Liga. Da wird es dann versprochen auch ein bisschen positiver. Äh, das hört ihr dann bei Rund um den Brustring. Das war jetzt auch schon von mir in dieser Folge eigentlich. Also ich danke nochmal allen, die bei der Viererkette vor Ort waren, die mitgeholfen haben. Auch noch vielen Dank ans Fanprojekt Stuttgart. Also mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht, ich glaube allen anderen auch. Das, das schreibt eigentlich nach einer Wiederholung. Also lasst euch mit dem Hören vielleicht ein bisschen Zeit, weil, wie eben schon angekündigt, ist bei uns jetzt tatsächlich erstmal Sommerpause. Ich denke 14 Tage, bis wir dann wieder da sind, sollten auch einige Themen wieder auf den Tisch liegen. Stichwort Christian Gentner zum Beispiel. Aber das dann für die nächste Sendung, wenn wir wieder zu zweit und nicht im Park sitzen. Bis dahin, macht's gut. Ciao.